0: 三、二、一。
1: 张维中的《东京模样》。Hello， 大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 Pocket 节目《东京模样》。最近我在我的 Podcast， 就是 Apple 的 iPhone 里头的那个 Podcast 的 App 上面啊，嗯、呃，因为它可以留言嘛，所以呢，就看到了两则令我觉得还蛮开心的留言。首先呢，嗯、呃，是一个呃即将升高一的学生的留言哦，也就是他还是国中生。他说呢，嗯、呃，他觉得我的 Podcast 真的很赞，那他也有去过几次日本。在聆听嗯、呃、我的节目当中的时候呢，就仿佛呢自己置身在东京小街的巷口啊，然后啊，还有听到富士山那一集，那、呃、觉得呢也曾经有那样的回忆，所以呢他自己也对于声音这个东西呢有新的见解哦，对，然后他甚至也觉得他自己想要尝试录录看 Podcast。对这个留言我觉得、嗯、很有意思哦。首先第一点是，我居然现在还有国中的读者或者是听众哦，已经其实很久没有年纪这么小的、呃、朋友啊留言给我，因为嗯，我刚出书的时候，我自己也是。大医生哦，所以那个时候啊，其实还蛮多读者是国高中生的。然后那个年代，我写的一些短篇小说的故事，其实也很多是关于高中校园或者是大学校园哦。所以那个年代啊，我刚刚开始出书的时候，其实还蛮多国高中生的读者。那渐渐呢，随着我自己的年龄增长，让我的读者朋友或者看我书的朋友啊，嗯，年龄也跟着我一起长大。嗯、呃，还有我所写的东西呢，其实当然也就比较没有国中生跟高中生校园的感觉，我是比较属于嗯稍微所谓现在的大人味的这样的内容那当然就是读者比较少会碰到有高中生或国中生留言，因此呢，嗯、呃，这个 podcast 上面的留言呢，居然可以看到有一个即将升高一的学生的留言，让我觉得倍感安慰。谢谢你的留言哦。对，也希望、嗯、我想听 podcast 的朋友啊，大概跟原来上我 Facebook 的网友，或者是看我书的读者的这个族群，应该是不太一样哦。所以可以希望借着 podcast 的节目当中啊，有越来越多各种不同年龄层的朋友一起加入，嗯，分享我的生活。那另外一则留言呢，是标题是“回忆满满的东京”。啊，他写到啊，他说在东京留学之后呢，认识了老婆，也遇过遇到三一地震，已经过了十年了，好快啊！好，谢谢我的分享。啊，他是之前也是住在东京的朋友。哎，我觉得这个留言也让我觉得非常的窝心跟感动哦。就是，嗯、呃，其实因为我的书写，或者是因为我的广呃这个 podcast 的广播的内容啊，我相信可以勾起许多人对于东京跟日本的回忆哦。其中一部分的人就是他曾经也在东京留学过，或者是在日本工作过的朋友啊。现在可能离开了日本了，所以呢，听到我的呃节目的内容，就回想起了过去他在东京或者是日本生活的点点滴滴哦。那像这样子的读者也回馈跟我分享，因为他在东京的留学啊，认识了他的老婆，嗯，哇，这个真的是命运的邂逅诶、欸。我觉得，嗯，这种故事真的是非常的激励人心跟正面向上。总而言之呢，很开心我自己个人生活的分享也可以。啊、嗯！激起每一个人在自己生命当中、生活当中不同的回忆。如果你在听完任何一集我的 Pocket 节目内容啊。也想要分享你的一些感觉的话，欢迎到这个 Apple 的 Podcast 的 App 里头可以留言给我。那或者如果不是听，不是用这个 iPhone 的 Podcast 的 Apps 的话呢，也可以到我的 IG 或者是 Facebook 上面啊、哦，私讯也好，或者是呃每一集的这个 Podcast 的公告的下面留言给我。今天的节目呢，要进行我们会客室的小单元。那今天呢，嗯、呃，邀请到的来宾，我觉得嗯，非常的特别。首先，他的特别之处啊，在于他的职业背景啊，对我来说一直是一个嗯蛮梦幻，或者是一个不是属于我的领域，很想要知道到底他是怎么样运作呢，或者是怎么会嗯、呃、跨入这个行业去做这样的事情哦。在说出他的名字以前啊，我相信只要看到他的这个外号啊这两个字的一些嗯，台湾的媒体朋友，特别是应该是说跟日本的一些艺术季啊，哦，你看现在常常每一年或者是每两三年就会日本有一些很大型的有名的这些艺术季哦、啊。那有在关心这个艺术季的朋友、媒体朋友啊，常常呃会去来采访哦，采访这个艺术季的内容啊，或者是索取一些相关的资料，常常可能都会透过这一号人物啊，就是今天会客室的朋友来宾哦。好，那我们就来介绍他的名字叫做小勋。
0: 大家好
1: ，我是小薰。回想起我跟小薰的第一次碰面，也就是第一次听见他的名字，应该是在两三年前哦。某一个日本地方的艺术季，那那时候呢，因为要宣传这个艺术季的关系，嗯、呃，就收到了小薰的邀约去做一个媒体团的采访工作。我记得在那个媒体团当中呢，分成了两组。一组是日文组，一组是英文组，而小薰所负责的就是带日文组的媒体，所以像是日本人或者是、呃、如同我就是可以听得懂日文的朋友呢，就等于算是小薰所负责的。那么呢，在那次经验当中呢，我印象第一最深刻的是。小薰的日文呢非常的好，因为呢，其实，在解说这个媒体跟媒体介绍这些艺术家或艺术作品的时候，那些用具还有用词啊都是非常专业跟艰难的、哦，而小薰完全可以及时翻译，对答如流。
0: 每每天，每天，每天要用，而且你翻不出来会被骂的状态，你应该就会，嗯，就会把它记起来。
1: 在访谈的一开始，小薰听见我先称赞他的日文好，他的反应是这样子的。嗯、呃，小薰给我第二个印象深刻的，在那一趟的采访过程当中，就是。小薰呢？我认为呢，我深刻的感受到他对于这份工作的热爱。比方说呢，在替这个艺术家现场做作品翻译的时候，通常啊，呃，翻译的人啊，都是用第三人称哦，就是，哎，这个他怎么样，他怎么样，就是来翻译艺术家所讲的话。然而呢，小薰是完全以第一人称，就是我怎么样怎么样，就好像完全融入了。这一个艺术家的自己啊，化身成为了那个艺术家，所有的声调啊、音调啊、表情啊，都如实的、百分百的用中文去传递出原本艺术家用日文所表现出来的那样子的一个态度哦。我觉得，如果你不是非常热爱工作的话，你不会这么的投入。关于这一点，小薰的反应是什么呢？
0: 应该很爱。像尾中刚刚想要讲的，就是我演技很好的意思吧。基本上这样子，在所谓的专业的翻译翻译界里面，这应该是奥多吧
1: 。每一个会来到日本工作的台湾人，嗯、呃，大家的背景啊，或者是理由都不太一样。还有在来到日本以前，可能在台湾有的工作经验，也大一起去哦。据我所知，小薰现在从事的工作，在来日本以前呢，是跟艺术毫无相关的。
0: 对对对，我原本在台湾的一间，呃，某旅行社 L L 旅行社工作，然后那间旅行社，与其说是嗯旅旅行社，我倒觉得它比较像是呃文化相关产业啦。那当然，他们现在还是主要朝这个方向来进行。我非常的尊敬我的老板那呃，那个时候其实旅行社里面我负责的就是日本的旅游业务嘛、嗯。那刚刚好过去自己也学过艺术，然后所以那个时候也做了艺术级的旅行
1: 。所以那个时候其实就有带台湾的团来日本看艺术级的。嗯嗯嗯。然后我有听你聊，就是其实那时候对于呃艺术的东西，算是一窍不通。就
0: 有一点兴趣，但不是很了解。嗯，应该是说那个时候可能对艺术稍稍有一点理解了啦。然后，但是过去我在台台湾，从高中，我们的我的年代有高中二专跟二技，<笑> okay. 高中二专跟二技，我一连串我都是念国际贸易，就是都是念国贸。然后，但是到了日本日语学校，然后后来我转进了呃学艺术的大学院，也就是硕士班。然后那时候才开始接触所谓艺术的领域。这样子，是是然后你去我去。我去京都，我好怕东京诶。虽然我现在在东京，但是其实，<笑>我觉得东京有点人有点多，所以那时候我就选择了京都。没想到京都人更多
1: 、欸。那你念学校是可以透露的吗？
0: 你、嗯、念的学校可以透露。我,我念京都造型艺术大学、哦，听说最近改名了，名叫做京都艺术大学。哦，真的吗？有,有一点争议哈、哦。少
1: 了造型不了。个
0: 字。应该说，它跟京都私力艺术大学的名称会有点类似。哦嗯、但是都是很有名的学校啦。
1: 我很好奇，小薰是不是从小就对艺术相关领域很有兴趣呢？还有，他开始想要从事艺术相关的呃学习的时候，家里会不会有一点意见呢？他是怎么说的
0: ？其实小时候就很喜欢，嗯，算是设计嘛。那时候对艺术还没有太大的概念呢。然后喜欢设计啊，喜欢看那些哎设计相关的书籍。当然，最喜欢还是动漫嘛，小孩子。<笑>然后觉得对日本这一块是很熟悉的。然后后来，但是妈妈说女孩子要念念商，所以就选了国贸。<笑>然后我那时候说我想念工，妈妈说不可以，女孩子要念商，所以你只可以念国贸。
1: <笑>感觉会是一个将来可以赚钱的
0: 。对，就是女生不就是去念商，然后打打算盘，然后去银行，然后嫁人之后,后
1: 管那个另一半的薪水，对,对
0: ,对，然后就可以有很多钱，这样不是很好吗？然后，当然到大学为止就乖乖听妈妈的话。后来出去工作，去去一家电子业工作了，做做投影机哦。然后
1: ，欸、你的<笑>你的那个过去的工作历程，真的现在跟现在相较起来，真的完全南辕北辙、
0: 嗯。基本上跳痛是我的专业，啊、<笑>就是、啊、一直跨领、啊、斜杠斜到现在已经杠到不知道哪里去了
1: 。<笑>所以后来来到了日本，就是念关于艺术相关的东
0: 西之、啊嗯。之在日语学校，其实就在昭义大里面啦，它叫京都文化日语学校吧，应该是名字应该没有变。然后就每天看人家的艺术品，因为学校里面就会有很多的创作者他们在创作嘛。然后还有看到很多的美术馆啊，还看到奶奶都会带着那些小孙子进美术馆吹冷气。呃，我是说他们会去看作品，但是他们至少是。啊、当然，他们目对京都很热，但或许这是其中一个目的。可是，但是我看到这个画面，我很惊讶，是其实，在台湾你很少会看到这样的画面的、嗯。不会，就是说
1: ，一般人的日常生活当中，好像跟美术馆、博物馆是隔样的。对对
0: 对，尤其是如果说一般平民去美术馆，尤其是带着小小孩，好像格格不入，那种不是我们能够进去的地方。但是我在日本觉得。好像没有这样子的问题，即便是天气热，阿姨或者是婆婆想要带小孙子进美术馆吹吹冷气，他们也觉得很自在。我觉得这所谓的自在，是我在京都发现一个很很,很应该说让我自己吓了一跳的事情
1: 。小薰现在所工作的地方，除了她现在主要的工作是介绍艺术季。啊，跟媒体做宣传之外呢，事实上还有一部分的工作是艺廊哦，也就是艺术家经济的部分，还有销售作品的部分。关于艺廊经济的工作，我想应该不是一般人会接触到的领域。嗯，像我自己啊，对于这份工作的想象，就是从很多的电视影集啊、电影当中所获知的哦。比方说，以前《欲望城市》里头有一个角色就是做一郎经济，然后呢，在这些故事当中，总是会有很多光鲜亮丽啊，很多名媛啊，有名人啊，呃，一些社交场合。关于这些，小薰是这样说的
0: ：名媛交流场合哦，这艺术嘛，艺术。大家都以为在伊朗工作会是一个好像每天就光鲜亮丽啊,啊，然后或者是手里的钱数不完、啊，或者是一直在借别人的信用卡就一<笑>一路刷。但我的印象是很辛苦，就是那个嗯、呃，在那个艺术品要展示之前，我们要去把艺术品设置进去，或者是在跟艺术家沟通的这一段过程很辛苦。<笑>然后，但老实讲。我们公司的画廊的画廊的业务其实并不是我主要的业务内容之一，所以我大部分都是辅助或协助的这一块这样子。然后我的工作内容还是主要落在艺术季相关。在我看来，其实艺术季它的参加者的族群慢慢的在改变。嗯，先拉回来，为什么我会想要做这份工作？是因为我很喜欢艺术嘛，对对然后自己过去也创作。嗯、然后，那当然现在虽然没有在创作，但是仍然非常喜欢艺术的这份职业，所以非常喜欢艺术艺术品。然后，但是又希望能够跟大家拉近距离，所以我希望能够站在中间为大家做一个媒介嘛，嗯。然后，所以才开始做了跟艺术有关的，包含旅游啦，或者现在的艺术季。那艺术季刚开始来的人，很可能真的就是喜欢艺术的，呃，给就是方，就是艺术粉丝们，例如。例如喜欢草间弥生哦，草间弥生啦，或者是蔡国强啦，这些很有名的艺术家，然后他们会为了他们来看这个艺术品。对。但其实艺术界存在的意义，或许应该很多人都知道，其实为了振兴地方经济嘛，讲明了一点的话，然后希望我、呃、带更多人进到这个地方，所以我们用艺术作为一个指标嘛，或者是。我常常说，它像是一个灯塔，把大家引导到这里。但是实际上，希望让大家看到的是这个地方的风景。然后，当然，艺术品对我们来讲也很重要，所以我们也会请艺术家，他们能够按照各个地方的特色去创作出只属于这个地方的艺术品。所以，其实刚开始会是这些艺术粉丝们，但是渐渐开始很粉，就是死粉，我所谓的艺术系中毒者，他会今天带着。中毒者的朋友们一起来玩，是是那些朋友们来了之后会觉得哇，大自然好棒，然后空气好清新，然后跟你出去玩好开心，然后吃这些饭好好吃。然后这是属于这个阶层，<笑>没关系，我哪一个阶层都是<笑>其实。然后所以，而且在这个艺术品前面照相好漂亮，这样子，然后上传，对对对，上传 IG 非常的好，在日文叫做 i n s t a buy，、欸、就是中文会叫什么、啊，就是。嗯、呃，叫什么？就是反正就网红、啊，对对，网红找，网美找这样子。然后从已经到就是艺术季的中毒者带着他的朋友来，那那些朋友可能觉得这个地方也很棒啊，吃的东西也很好，也很大自然，然后呃风景很好的时候，他们又会再带他们的朋友或者是他们的家人来。
1: 老鼠艺术老鼠，对对
0: ，那老鼠也是呃好的一种的循环。所以我觉得艺术季他们来的族群越来越不一样，应该是说。嗯，当然原本会来的人还是会来，然后但是一直不断的在增加或者是在改变。然后另外一个比较有趣的，就是志工，志工，志工族群也一直都在、嗯、喜欢
1: 啊，大家就喜欢艺术，然后喜欢参加艺术节的朋
0: 友，嗯，嗯然后来当志工，对对来帮忙。对对对，我还记得当初我辞掉了呃旅行社的工作的时候，是因为我想要更了解艺术节在干嘛。对然后因为被很多人问，我自己都答不出来，我觉得非常的不好意思。很抱歉，然后所以我就去参加了志工的工作，然后例如做了一个月志工之后，我还是每天例如都在，我相信很多人参与过志工，<笑>你就是每天都在打扫空屋、丢垃圾、呃搬泥土，<笑>就是做一些很琐碎、基<笑>层的事情，<笑>就在艺术季的准备工作，其实就真的是这些非常繁琐的事情。<笑>是是是当时我参加志工的时候，其实大部分都是日本人哎，就是对啊，因为外国人
1: 。对，那个那个说
0: 整个宿舍里面就只有我跟另外一个中国人是外国志工。但是我记得三年前某大艺术局的志工百分之八十五都是外国人、哦，然后里面占台湾人大概就过半。已经越来越多了。对，然后当地的日本人因为外国人参加的太多，反而不敢来当志工。哦、<笑>就觉得好可怕、哦。日本会对对对，然后所以其实职工参与的改变，这也是我觉得还蛮,蛮好玩，就蛮有趣的一个现象
1: 。在问到小薰关于现在面对新冠肺炎的疫情啊，很多的艺术季都无法举办、取消或者是延期。那对于小薰或者是在小薰任职的公司来说，嗯，有什么样的变通方式？或者是在明年不知道疫情会不会好转的未来当中，有没有一些新的拓展艺术季的可能性的形式呢？小军是怎么回答的
0: ？嗯，相信有很多台湾朋友喜欢艺术季，但如果真的没办法来，或是还是有一些担心的话，或许我们可以尝试所谓的 online 字、啊、就是线上旅行的形态。那可是因为我自己也都还没有试过，然后我觉得线上旅行的形态说不定可以让。在下一次大家还能来之前，然后让大家能够，对对对，满足一下，一下而且听说台湾现在可以搭飞机在台湾上空转对对对对对转一圈嘛，就很类似这种概念，满足一下我们。例如可以拿到票啦，买得到商品啦，然后但是我们用影像的方式，然后带大家走、欸。因为其实这也
1: 是我刚刚想问，就是说在这段时间之内，嗯、大家没办法来看书系哦、嗯，然后本来是预定要来的，但取消了，所以也许像小群在做这个工作。我小薰的公司是在从事这方面，也许是可以提供一个像你刚讲的
0: 不一样的方式。我觉得在这种时代啊，对對,對,啊
1: 对啊，有,有可能是透过网络的方式去满足大家？嗯嗯
0: 其实现在日本 online 自然很多、欸，也就是线上旅行还蛮多的。但是我发现，在台湾好像线上旅行其实还并不是那么的、那個，比较
1: 比较没有习惯。那是
0: 因为你们台湾可以自由移动
1: 。<笑>可是我一直有点好奇，日本的这种 online 啊，嗯。啊、座谈会我還可以理解，嗯嗯嗯，就 online 的座谈会，但是 online 字、啊、在日本目前算是状况好吗？
0: 其实我我必须要说 ，online 这本来它就是一种暂时性的对策。对我所谓暂时性的对策是指以策略面来看哦，当然你还是要实际上客人来，我订了房。以旅行社的角度来看，订了房我才会有手续费，然后我们才会有团费,有团费
1: 可以有收入，才可以促进地方对对对，实
0: 际上消费的这件事情嘛，有客人，然后所以团费才会高嘛。对对。然后但是变成 online 的时候，它变成第一个它团费就会拉低，而且因为你不需要巴士。所以相对的它成本就应该低，嗯、所以它的售价就应该要低。然后所以但是他们依然要用很多的人力去做这件事情的时候，他们就有点像是在办活动。嗯，他必须要让大家保持热度，然后才能够下一次再来。然后呃，我也做过几个调查，日本有很多，其实已经有很多的公司在做。online tour 了，一家的 online tour， 它很有趣的是，它透过已经录好的影像，然后再加上现场，真的是 live 的影像，然后在公司跟现场还有参加者这三方，然后连线。那在日本现在还是用这种比较多啦，然后这种方式很有临场感。最感动的一刻大概就是，其实所谓的。呃，天就影跟盖朵是两个，中文叫什么？领队就是领队，然后天就影是
1: 等算随车小姐。随车
0: 小姐对，然后随车小姐会点名哦，就是那<笑>就是在哎大家都到了吗？他还会寄一个那个系兜贝瑞多寄一个那个安全带给你，嗯、当然是纸做的、嗯。他说明天场戏都贝瑞多，那 get 个到塞呢，就是你系上安全带，我们要出发了。然后所以他们就真的还会有那个车子引擎开动的声音。就做的超好的，然后就开开了之后，他就说好，我们现在要到下一个景点，我们要去接我们的导游上来。然后，就下一个影片就是导游在路边挥手说，然后就导游这时候当然也在电脑旁边 stand by 好了，啊、嗯，他就说 Minas Konieva 这样子，然后就他就上了车之后，然后他的他自己的脸就开始露出来了嘛，然后就开始，然后那到目的地为止的一整串的都是先录好的影片，真的是从车窗。这样开始录，所以就真的很像在参与。然后后来到了指定的那個景点，下车的时候就有当地的康美拉芒，就是摄影师，就说：“哎、啊，我们今天要过这道桥。”然后就是：“哎、欸，要小心哦。”所以他是真的是往下看，这样一个一个这样走过去。我觉得这
1: 真的只有日本才搬到。我觉得
0: 他们做的很细，所以我觉得如果说艺术记能够做的很类似，像这样很有临场感，让大家参与是有趣的话。我觉得虽然
1: 是一个过渡期，但至少是一个维持热度的维持一个话
0: 题。嗯嗯，然后据我所知，大概那些旅行社做这个也也不是赚钱啊。然后他们要寄，而且他们会事前寄礼品给你嘛，就就像你已经去玩了买东西是一样的。<笑>然后所以那些大概都是还是跟地方的观光单位一起合作，才会才有办法做这些 events， 不然其实对公司的营运是很难的。据我所知，台湾也有很多旅行社已经就是撑不下去了，对对对这样子。
1: 日本也一样。来到日本已经很多年的小勋，最初呃求学的时候是在京都居住，后来呢工作的关系来到了关东，那目前呢公司是在东京，不过居住的地方是在横滨市。嗯，对小薰来说啊，其实他搬到了东京跟横滨已经很多年了。不过，因为他的工作是关于宣传、呃、各大艺术季的，因此啊，嗯，会因为要承办艺术季的准备幕后工作，以及跟随着一些媒体团一起出访。各个在日本不同地方的艺术季，所以对小军来说啊，其实虽然是搬到了东京横滨这一带已经很多年了，可是好像对于现在所居住的地方啊，都还是不太熟悉。原因就是因为其实真正待在嗯、呃、家的时间并不多哦，那剩下的时间就是公司，还有就是常常会必须要在日本各地跑来跑去的。那最近呢，小薰的因为工作形态啊，面对新冠肺炎的关系，所以呢，他的公司工作地点啊，从原本的代官山。暂时呢，调到了另外一个在东京的地方。那那个地方呢，其实跟戴冠山有很大的差别。小薰呢，也对这个地方有一些特别的感觉。我们来听听他怎么聊的
0: 。最近真的一定要讲的话，最近我跟某一个某一个地方比较有关联，就是人行定这个對。但
1: 你的公司其实本来是在戴冠山。對,对对，我公司在代官山。嗯、我想台湾人熟，台湾人很熟悉，就是一个非常。非常现非常潮流的一个地方，高级地段，但跟人行町是一个相反的。嗯，人行丁就是一个老街。嗯
0: ，完全反差很大。虽然我才刚到人行町，其实也很不熟人行町、嗯。然后，但是光是走过去看到很好吃的可乐饼啦，然后人行烧，嗯、然后什么还有很多，我甚至看到。很老旧的雨伞店，到底为什么会有雨伞店这种东西哦？就是现在我很难理解那种很昭和风的雨伞店、嗯，也就是很平常的就在那里。对
1: 啊，因为其实台湾有一些旅行，呃、嗯，就喜欢东京的呃、嗯、旅客，其实对于银杏店也蛮熟悉的，因为大家。一开始是因为东野圭吾的小说，
0: 原来是这样但人形町
1: 本来就有名啦，对于对于日本人来说，人形町本来就是一个东京关东的文化起源地方。但对于我们这个年代啊，就是看日剧长大的、喜欢日本文化的小说的这些这个种群、啊，最近这十年人形町有名是因为东野圭吾写了一个叫做《新参者》。
0: 啊，然后他拍成连续剧，嗯嗯
1: ，所以呢，呃，他每次的开头都是在任性店拍的、嗯嗯，然后会去拍那个有我经
0: 常路过鲷鱼烧的店，所以呢，其实
1: 呃，台湾人对于任性店也蛮熟悉，嗯嗯，嗯好吃东西也蛮多的、
0: 嗯嗯。虽然我还没有吃很多吧、啊，因为才刚来，然后，但是我非常期待任性店。那、啊、人那边其实除了吃之外，除了除了吃之外，<笑>其实我很喜欢人心町的有一个很小很小的美术馆，跟我现在当然有很大很大的关联。对，<笑>事实我们今天
1: 在这边录音
0: 。对，我们现在在当当当当，我们就在这边录音。第一次来
1: 这边，因为我我在东京住了十三年，然后人心町也常来，但我每次来到人心町的那个呃散步的目的地都停，最后停在了呃水田宫,水宫、嗯，还有前面的那个甘酒亭。嗯嗯、但我一直都不知道，原来在水天宫再往下面走一点点的路，其实就可以来到这个小小的美术馆。嗯，嗯这个美术馆的名字
0: ，它叫做冰口洋山美术馆。嗯、其实它是一个铜版画,画家，嗯，然后虽然它已经过世了，然后但是这是算是个人私人的美术馆。然后它是由日本很有名的酱油厂叫亚麻沙。的这个酱油厂，他所设立的美术馆，因为他们是冰口先生本来就是亚麻萨的，呃，当时的三男啦，就是第三个儿子，所以他就在他的侄子的呃主导之下，把这个美术馆在他生前哦，还最后活着这两年之间，赶<笑>快把它建立起来。而且这美术馆，因为我刚来的时候，其实因为我的工作在艺术季现场，现场都很大，很就是走不完的那种嘛，是是外面。嗯然后来到这里的时候，其实我真的觉得很欧气之骨，就是能够，这里不用
1: 晒太阳。
0: 对，然后有冷气<笑> ，OK， 就是让让人觉得心灵能够非常的沉静
1: 。对我今天第一次来，我是蛮蛮惊喜跟讶异，居然在这今天个这样的一个安静地方，而且呢，除了这个冰火龙山的我的作品之外，最重要的，也不能说最重要，<笑>你看马上写到出那个吃客的心态啊，就是也有一个不容忽视的地方，就是呢它有一个父亲小小的。<笑>咖啡馆，对，然后在这咖啡馆当中。
0: 其实你讲咖啡馆，我都觉得很不好意思。其实就是在美术馆的玻璃窗前面摆几张桌子嘛、
1: 啊。美术馆里的咖啡馆都这样啊，<笑>就是跟美术空间结合在一起。我们桌子特特
0: 别少，这样而已啦。
1: <笑>可是呢，虽然小归小，但是呢，就是非常用心，就是选的那个咖啡豆，嗯，嗯是来自于神田很我名的一间啊
0: ，神宝丁。对，神宝丁的咖啡馆，咖啡馆，其实市场店。就是，其实，在我刚来的时候，我算是暂时的转调来这里的时候，我就觉得，哦，不，就是一间美术馆，那不就是收票而已嘛。但渐渐的才了解到，原来他们在经营，当初在挑这个咖啡的很多的每一个细项都是非常用心的。嗯、然后包含咖啡豆啦，然后去是圣马丁嘛、啊，然后杯子啊，都是艺术家的制作的杯子，可能都不知道数钱数万等等的啦。所以你来这
1: 边千万不要打破杯子
0: 。对。请大家小心，拜托，真的。然后
1: ，因为开这个习惯。<笑>不
0: 会的，不会。其实就就还好啦，其实还蛮蛮了不起，缺了一个洞，我们会再把它磨平的这样子。<笑>但是其实它的味道都很好
1: 。对，都很用心啊，就是呃饮料，然后甜点，然后刚刚说到杯杯子啊等等，的，然后特别值得一提的、就是。它那个冰淇淋的部分
0: 嗯，嗯嗯嗯，因为这个是亚麻沙酱油他们的管理的美术馆嘛，所以这边的冰淇淋其实是酱油冰淇淋、啊，然后是黑糖酱油。那基本上在东京里面没有任何一个地方有卖。沒有
1: 沒有如果你要吃的话，就要跑到很远的。我曾经去采访过千叶县的球喜。嗯,嗯，那个地方离这边非常远，才能够吃到、嗯嗯。所以如果你想要在东京都内吃到酱油冰淇淋，酱油冰淇淋听起来好像有点诡异，但是呢，嗯、你吃下去就发现其实真的很特别，很好吃。
0: 如果有人去过小豆岛哦，其实小豆岛那应该就有人有吃过，就是冰淇淋上面淋酱油，嗯、其实就是还蛮独特。但是这边的酱油冰淇淋，刚刚伟忠提到的秋夕那边，它的酱油冰淇淋是 soft cream， 就是。对对对中文叫什么？双奇林，我跟你说， yes. 现在中文真的很糟。然后，但是这边是真的是冰淇淋，所以我们要把香草冰淇淋再加上黑糖酱油，是黑糖酱油，然后奋力的搅动它，就是完全手工做出来的。有感觉吗？我的手臂会越来越强壮的
1: 。小薰跟我们介绍这一间在人心丁州招的这一个叫做冰口洋山艺术家的铜版画家的。啊、呃，美术馆啊，我觉得真的是非常特别哦。我们录音的那一天，其实就是在这个咖啡馆、美术馆当中复设的咖啡馆录音的。那么呢，我当然也吃了传说中的这个酱油冰淇淋，嗯，味道非常的美味。嗯，我其实啊曾经吃过同样的东西哦，那但是是吃双起林，嗯，但是吃的地方呢非常的遥远，嗯，你要跑到千叶县的。遥子哦才能够吃到，所以呢，如果你不想要跑花上这个两个小时的车程，在东京都内也能够吃到的话呢，记得来人行丁这一间冰口洋山美术馆呢看展，看完展之后呢，在富士的咖啡馆里头休息一下，喝杯好喝了咖啡，就可以品尝到美味的酱油冰淇淋喽。希望在新冠肺炎疫情结束之后呢，大家有机会可以来到人心町玩的时候呢，再把脚步跨得更远一点，来到这一间滨口阳山美术馆之后呢，我会在我的 Facebook 呢，也会贴一些关于这一间美术馆的相关的资讯给大家，大家或许看到了照片会更清楚。今天非常谢谢小薰接受我们东京模样的会客室的访谈邀约。小薰其实真的是一个非常健谈的女生哦。我们今天聊的主题主要还是在她的工作方面，也就是。关于艺术季的一些相关的事情，那小薰呢？其实还有很多很多各式各样的话题都能够聊。希望下次有机会呢，还可以再邀请小薰上节目，我们来聊一聊工作之外生活的一些琐碎但是有趣的小事情吧。谢谢大家收听今天的节目，祝大家有一个美好的一周喽！那我们下回见，拜拜。Thank、you